0: Plátil kedysi veľmi prísny úzus, že k štedrovečenému stolu si nemal sadnúť ten, kto nebol ako pomerený, ako sa tak hovorilo ľudovo. To znamená, že svári a hádky boli vždy medzi ľuďmi, alebo treba proste nájsť tú odvahu, ísť odprosiť a prijať zase odpustenie. Takže toto je niečo, čo by sme si možno aj my tak mohli zobrať za svoje a snažiť sa, práve preto, že sa stretáva za chvíľu rok s rokom vyčistiť si ten svoj stôl vnútorný od, povedzme, nejakých takýchto nánosov, skrývodlivosti alebo sporov, ktoré máme.
1: Sviatky Vianocu, predovšetkým sviatkami duchovnými, hovorí etnologička Katarína Nálaska. To, čo mu dnes hovoríme tradície, sa totiž v dejinách až príliš často menilo a pretváralo pôvodný, dokonca nie ani samotný dátum Vianočných sviatkov.
0: Tých úprav v histórii bolo viacej. Poslednú veľkú robil pápež Gregor Veľký. Okrem iného teda aj stanovil, bolo to také zaujímavé, že Vianoce sa slavili na jar, maj, niekedy, A On teda potom stanovil ten dátum do 24. decembra, čiže ku koncu roka. A zaujímavosťou ešte je, že v tom predkresťanskom svete, napríklad Starých Slovanov, sa slávil zimný slnovrat, ktoré ako keby tie kresťanské Vianoce potom samozrejme
1: nahradili. No a od dnešnej materiálnej hojnosti
0: aj v tomto prípade mohli naši predkovia iba snívať. Mne na výskume pán už v staršieho veku v spomienkách na svoje detstvo rozprával, že on dostal ako darček so svojimi súrodencami jednu mandarinku a to bolo pre nich niečo absolútne luxusné a exkluzívne, lebo tú mandarinku nikdy v živote nevideli, videli prvýkrát. Takže potom ani sa neušlo každému po mesiačiku len, že privoniať a trošku aspoň
1: ochutnať k tomu, že Vianočné sviatky sú rídlo kresťanským sviatkom, ani tento čas sa nevyhýbal mágii a čarovaniu.
0: Mali sme tu v prvom rade určité rituály, ktoré sa týkali plodnosti a úrodnosti, čo je pre nás trošku smiešné, ale zase z hľadiska pozme toho Ronika. pre neho bolo veľmi dôležité, aby tá budúca úroda bola dobrá. A druhá oblasť, keďže sviatky boli považované za magickú dobu, magické dni, tak ten sa využíval na také ľubosné čary alebo ľubosnú mágiu. Ope- Opäť sú
1: tu Vianoce, kruh rodiny a blízky, štedrovečerný stôl, Vianočný stromček a pod ním darčeky, no a množstvo ďalších zaručenie tých najtradičnejších tradícií. Väčšina z nich však samotným vianociam pôvodne vôbec nepatrila. Darčeky sme si začali dávať až v období reformácie, stromček je zase údajne nápad zakladateľa evangelikov Martina Lutera, no a tradičný nie je ani súčasný decembrový dátum slávenia Vianoc. O vianočných tradíciách budeme dnes hovoriť s etnologičkou katrínou Nádaskou. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Bran Dobšinský. Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu SK. Pri mikrofóne mám v tejto chvíli etnologičkú historičku Katarínu Nadasku. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, prajem.
1: Je čas Vianoc. My ale nevieme, kedy sa Ježiš narodil. Ten dátum je, tak povedz, vymyslený. Kedy sa začali teda sláviť Vianoce toho 24. decembra?
0: Tak tých úprav v histórii bolo viacej. Poslednú veľkú robil pápež Gregor Veľký, ktorý teda urobil viacero reforiem v cirkvi. Okrem iného teda aj stanovil. Bolo to také zaujímavé, že Vianoce sa slávili na jar maj niekedy a on teda potom stanovil ten dátum do 24. decembra čiže ku koncu roka a zaujímavosťou ešte je, že v podstate v tom predkresťanskom svete napríklad starých Slovanov sa slávil zimný slnovrat ktoré ako keby tie kresťanské Vianoce potom samozrejme nahradili. Čiže to bola taká prirodzená cesta vývoja, len ten obsah bol teda iný, pretože v tom predkresťanskom období sa slávilo zrodenie slnka. Tie obrady všetky speli k tomu, aby čím skôr sa to slnko narodilo a teda sa vrátilo leto, tak to poviem, a slnko sa takisto rodilo v podobe malého dieťaťa. Máme to aj krásne znázornené v také slonské ľudovej rozprávke o slncovom kráľovi, kde teda to slnko sa ráno rodí ako dieťa, na obed je mladý muž a na večer je to z neho starec, starý človek. No a kresťanstvo nejakým spôsobom oslavuje vlastne narodenie dieťaťa Ježíša Krista, ktorý keď vyrastie, tak má byť vlastne vykupiteľ spasiteľ sveta.
1: Toto sa spýtam za svoje deti, lebo týchto samozrejme najviac zaujíma darčeky. Kedy sa začali dávať darčeky a kto ich vlastne nosil?
0: No darčeky no, je vlastne také symbolické pripomenutie si toho, že to dieťa, ktoré sa narodilo v Betleheme, je taký dar pre ľudstvo, tak... K Vianociem, ale my máme tak reálne zachytené v rôznych archívoch, že sa dávali v podstate od zhruba toho 16-17 storočia. A malo to samozrejme aj takú charitatívnu funkciu, pretože tie darčeky obdarovávali sa aj napríklad deti z chudobnejších rodín takými praktickými darčekmi, ako boli teplé veci na zimu alebo nejaká stráva, aby si teda aj oni užili trošku viacej tých Vianoc, tak luxusnejšie potraviny. A postupne teda to prechádzalo ako všetko v dejinách cez šlachtické, potom mešťanské prostredie a nakoniec cesto vidiecké. Čiže všetko aj v minulosti záviselo od statusu sociálneho a od toho, koľko mal človek peňazí, lebo ja len tak krátko spomeniem, že povedzme, koncom 19. storočia viedenské obchodné domy mali takisto svoje donáškové služby, svoje katalógy, kde ste v tom obchodnom dome mohol človek kúpiť od zlatej lyžičky až po norkový Kožuch všetko, čiže, čiže všetko záviselo od toho, koľko financí mal človek na Vianočné darčeky vyhradené a v tom našom slovanskom ľudovom prostredí. To boli darčeky obyčajne také, ktoré boli ručne robené, čiže to, čo vlastne rodičia mohli si dopriať tým svojim deťom dať, postupom času, začiatkom alebo v polovici 20. storočia keď sa tá ekonomická situácia zlepšila tak okrem športových potrieb hráčiek, to boli samozrejme aj knihy, ktoré potešili každé dieťa
1: A tá mystifikácia, že ich nosí Ježiško, tá prišla kedy a respektíve kto ich nosieval pred 200-300 rokov?
0: Ono je to teda, pretože v tom európskom priestore, to je tak ako som spomínala že darčeky sú odrazom toho že na Vienoce sa teda narodili Ježiško takže preto je to tak, že sa hovrieš tie darčeky nosí Ježiško. Ale napríklad vo Francúzsku máme Père Noël, hej, čiže Otec Vianoc, určitá postava Američania majú Santa Clausa, ktorý prichádza a dáva im do tých ponožiek nachystaných pančúch samozrejme darčeky a objavujú ich teda ráno. Zatiaľ, čo u nás je ten zvyk si dávať tie darčeky večer, po štedrovečernej večeri pod stromčekom zazvoní zvonček a to je symbolika toho, že prišiel Ježiško a že teda sa môžeme pozrieť, čo pod tým stromčekom je. Čiže je to trošku rôznorodé. Bolo zaujímavé, že my Slováci, ktorí sme si teda prešli aj tým obdobím socializmu. Tak mnohí si ešte pamätáme, že pár desiatok rokov dozadu to nenosil Darčeky Ježiško, ale Dedom Ráz, ktorý teda prichádzal zo Snehu Lienko a pod Jolkou.
1: Dnes sú Vianoce hlavne robené pre deti. Ako je taký trošku kult, že Darčeky a Vianoce k tomu patria a deti to takto prežívajú, takže robíme to pre ne. Ale predpokladám, že ten kult detí nebol, kedy si takto výrazný. Deti nemali také postavenie v spoločnosti.
0: No tak deti boli vždy vážené samozrejme a chcené, lebo po väčšinou aj teda aspoň v našej kultúre je to tak, lebo teda však celkom prirodzené, ale týka sa to vo všeobecnosti všetkých kultúr. Tam vždy bola tá snaha o to zanechať potomstvo čo najväčšie a najlepšie, ale vo vzťahu k darčekom isté že ti darčeky boli podstatne skromnejšie a teda spočiatku boli aj praktické, tak ako som spomínala, že Neviem, dávali sa teplé kúsky oblečenia, teda to, čo tie deti potrebovali. A až postupom času a tým, ako bolo viac finančných prostriedkov, tak darčeky obsahovali napríklad aj to, čo dnešné deti majú radi, čiže knihy alebo nejaké stavebnice alebo hlavolami a podobne. Čiže záviselo to všetko od toho, že v akej spoločenskej vrstve sa bávíme o Vianociach.
1: Či tie darčeky mali nejaký svoj rituál?
0: Jeden z tých asi takých najobligatnejších rituálov bol to, a to prešlo v podstate najprv z toho mešťanského a šlachtického prostredia, kde bola jedáleň, kde sa teda jedla čtyra večera a potom bol tzv. spoločenský salón. A obyčane v tom salóne bol stromček vyzdobený a teda služka alebo sluha zazvonil zvončekom a nahlas z toho zvončeku sa vlastne otvorili dvere do salónu a teda všetci už prišli pod stromček a deti si samozrejme si rozbalovali darčeky. Čiže to je taký najklasickejší spôsob. Samozrejme v tom ľudovom prostredí, kde salón nemali a kde bol teda len jeden priestor, tak po 4 večere si samozrejme tie darčeky odovzdávali aj. Čiže každý každému dal darček. Tam sa jednalo o jeden kus a Ja poviem príklad. Mne na výskume pán už takým v staršieho veku a teda v spomienkach na svoje detstvo rozprával, že on dostal ako darček so svojimi súrodencami jednu mandarinku. A to bolo pre nich niečo absolútne luxusné a exkluzívne, lebo tú mandarinku nikdy v živote nevideli. Vydeli prvýkrát. Takže potom ani sa neušlo každému po mesiačiku len proste, že privoniať a trošku aspoň ochutnať. Takže aby sme mali predstavu, že aké boli darčeky povedzme v minulosti.
1: Ako pointov Vianoc je vlastne tá polnočná Omša, myslím. Ale čo sa týka toho svetského slávenia, ako teda vyzerali, povedzme, teraz taká populárna postava štúra kvôli tomu článku, povedzme v dobe štúra, ten vianočný deň.
0: Tak zase závisí, že do akej vrstvy by sme sa chceli pozrieť, či k aristokracii alebo mešťanom alebo proste k bežným ľuďom, bo vždy to bolo trošku iné, podmienené.
1: My sme sedliacky národ, tak tým sedliakom.
0: Zaujímavá vás konkrétne ešte tri deň. Ano. Začínal sa pre ženy veľmi skoro, tie stávali tak po druhej hodine v non. Noci, lebo už večer predtým si nachystali kvások, zamiesili cesto a platil taký úzus, že do rozbrieždenia, čiže zhruba v zime do tej 8. hodiny ránej mali byť, mal byť napečený chlebík vianočný, ktorý sa piekol na celé Vianoce, dopikli sa ešte koláče kysnuté. Potom začala tá druhá fáza, teda príprava štedrej ešte večere, varenie, do ktoré sa zapájali aj dievčatá, slobodné, teda cery, ktoré boli v tej domácnosti muži, mali svoju úlohu, čiže manžel alebo gazda musel narúbať drevo na celé sviatky, lebo sviatky boli od slova sveti, to znamená, že bol zákaz, aby sa čokoľvek ťažko pracovalo, samozrejme taký ako židovský šábez, že
1: 24. sa ešte robilo a potom bolo vyložiť nohy a nepracovať?
0: Áno, presne tak. A ľudia to samozrejme vítali, lebo boli nápracovaní, ako sa hovorí, dosť, takže si potrebovali tiež oddychnúť a toto bola legitimná príležitosť, aby nič nerobili a teda naozaj si užívali tie sviatky. Čiže bolo treba len drevo, naťahať vodu zo studne. Keď sa navarila večera, tak sa pristupovalo v mnohých rodinách ešte len k zdobeniu ešte Tromčeka, ale ten si musíme predstaviť ako maličky, vysiaci v podstate zo stropu. Čiže to zdobovanie bolo takisto také veľmi jednoduché, z ozdobok, z slami, oriešky, sušené jablka. Potom sa začal pripravať všetky stôl, čistý obrús a všetky tie atributy, ktoré tam museli byť na stole, pod stolom. A tie teda boli samozrejme veľmi zaujímavé. Dnes už to takýmto spôsobom nerobíme. Napríklad nohy stola sa zopli reťazov, dal sa tam s nadojeným mliekom, otiepka, slámy. že všetky tieto atributy smerovali jednak k pripomienke. Napríklad tá sláma to bola spomienka na to, že Kristus sa narodil v Betleheme. Šechtár s mliekom čestvo nadojeným symbolizoval to, aby toho mlieka bolo v tej domácnosti vždy dostatok. No a postupne hovoril sa tak romanticky, že s východom prvej hviezdy, ale na Slovensku teda je to regionálne dané, takže buď o 17. alebo 18. hodine sa v podstate ľudia zasadli k tomu šedroje černému stolu. A teda začalo sa večerať. Tá večera mala viac chodov. To ale... sa si veľmi líšilo od regiónu k regiónu. No v zásade jedla, ktoré sa týkala šterej večere, boli úplne obyčajné jedla, ktoré sa jedli v zimnom období, čiže sezónne, ale boli teda sústredené do toho jedného obradu večerania. A tých jedál, aj keď ich bolo viacej, tak vždy tam museli byť oplatky cez nagmed pohárik buď hriatého alebo vína, tak podľa toho, aká to bola oblasť, musela tam byť polievka buď ryba alebo aj konfesionálne sa to delilo, že katolíci mali pôst, ale protestanti už nie, čiže buď ryba alebo potom aj mesové výrobky a nejaká tá vianočná kaša, nejaký prívarok, samozrejme niečo z cestovinových jedál, čiže to boli pyrohy, tatarchané napríklad. Ako sa hovorí, že v jednotlivých lokalitách to, čo tam bolo tradičné, No a na záver nejaké sušené ovoci a samozrejme kovače. Takže zhruba asi takto vyzerala ta štedrá večera, ale tie názvy sa samozrejme lokálne a regionálne teda vyšili. Poďme ešte k tej príprave toho štedrovečerného stovu. Na stôl prišiel vždy čistý nový obrus, biely v tom budovom prostredí, obyčajne s červenou výšivkou. A červená mala práve ten charakter, ako si taký ochranný, pod obrus sa dával symbolicky trochu strukovín, čiže buď hráha alebo šošovica, ktoré mali takú predstavu, aby sa to hospodárstvo vzmáhalo, aby išlo, ako sa hovorilo, hore koncom. Modernejšia verzia je, že sa nosievali šupiny z kapra v peňaženke, ktoré teda mali evokovať dostatok peňazí. Potom sa nástvol dal kríž, sviečka obyčajne bola tam sol, už nachystaný cesnák, oplátky, med. A v starších obdobiach nesmelo chýbať to, že z každej plodiny, ktorá sa vlastne v tom hospodárstve dopestuje, či sú to jednotlivé druhy obilnín alebo strukovin, čokoľvek, tak vlastne malo byť na stole. Čiže preto, kto mal napríklad jablone, tak samozrejme tam bolo jablčko, oriešky, sušené slivky, čiže bol to iba symbolicky a zase to symbolizovalo to, aby tá úroda všetkých tých plodín bola ešte lepšie aj na budúci rok. Potom teda si všetci zasadli a zase bola taká tradícia, zatradovalo, že iba jeden človek má vstávať od stola, a obsluhovať ich. občania to bola žena, gazdina. Alebo keby to sa to porušilo, že niekto stane ešte pred koncom večere, takže do roka zomrie. Ale mnohé tieto zvyky sa vysvetli celkom racionálne, že v tých rolnických chalúbkach bol tesno, takže nikdy nebývalo zvykom, aby počas jedenia všetci vstávali, lebo by sa samozrejme, bola by tam trmá vrma, ešte keď si zoberieme, že sedeli sústredení okolo toho stola, vysiel stromček, takže bolo to celkom logické, že tá žena najstaršia, teda bola to jej úloha, sedela na kraji a ona v podstate všetkých obsluhovala aj kedysi, a v našej večer sa tiež jedlo zo spoločnej misie, čiže to je zvyk, ktorý u nás pretrvával v niektorých regionoch až do začiatku 20. storočia, jedlo sa takými hlbokými špeciálnymi lyžicami, čiže aj tie jedla boli tomu prispôsobené, že boli teda také hutnejšie, hustejšie, aby sa ľahšie samozrejme nabrali. No pokiaľ už potom každý mal svoj vlastný tanier, tak sa servírovalo ako som spomínala, že jedal bolo vždy viacej, symbolika štedrosti ale zase dalo sa na ten tanier iba pre každého tak za dve, tri lyžičky, čiže každý mal ochutnať. Nemôžeme si to brať v zmysle nejakého obžerstva že teraz ľudia sa prejedali a varili kotly, potravy to nie je pravda, proste jednoducho sa navarilo viac, ale vždy iba tak, aby každý ochutnal za lyžičku že symbolicky.
1: Čo viem, tak stromček, vianočný stromček, to je nemecká tradícia. Vieme, koho to vlastne napadlo zobrať stroma v razíciho domov, ako pripomienku narodine Ježíša Krista?
0: Tak sú indicie, ktoré hovoria o tom, že v podstate na to myšlienku prišiel Martin Luther, ktorý sa prechádzal v tom predvianočnom období lesom a že ho to tak oslovilo, že keby to bolo krásne mať jedličku voňavú, teda ten kúsok toho lesa v domácnosti. Ale nie je 100% isté, či je to naozaj tak. Faktom je, že presne ako ste povedali, vieme že stromčeky tam prišli z nemeckého prostredia, podobne ako adventný venec napríklad. A opäť ujali sa najprv v šlachtickom, potom v tom prostredí a až naposledy prišli do Vídeckého. A na Slovensku je teda zaujímavé, že sú oblasti, kde až v 30. rokoch, 20. storočia v podstate mali prvýkrát stromček, že tá tradícia nie je až taká stará.
1: Hovoríte, že 24. sa ešte pracovalo, pieklo sa... Rúbalo sa drevo a bolo to do toho 26. do Štefána, hej?
0: Vianočné obdobie trvalo v podstate od toho prvého sviatku Vianočného. To znamená Sviatok Božieho narodenia, kedy už nebol pôst. Začínali vlastne veľké sviatky, respektíve po polnočnej omši. A potom končili Sviatkom troch kráľov. Čiže to bolo to vianočné obdobie, kedy v minulosti sa prekrásnym spôsobom spievali koledy. Bolo to obdobie takých vinšov, kde sa nášťovali, vinšovali si rôznych dobroprianí. A samozrejme z dnešného nášho pohľadu môžeme porádať, že sa hrávalo aj ohriteľné krásne ľudové divadlo. A to boli napríklad forma Betlehemských hier alebo chodenie s Belčovom, ako sa nazývalo potom Trojkrálové hry. Čiže opäť niečo, čím si ľudia ten sviatočný čas vyplňali.
1: Vspomínali ste, že vlastne Vianoc vytlačili tie sviatky. Čarovalo sa aj počas Vianoc? To boli nejaké špeciálne čary? ktoré sa týkali Vianoc?
0: Áno, ale nazvala by som to možno tak, že mali sme tu v prvom rade určité rituály, ktoré sa týkali plodnosti a úrodnosti, čo je pre nás trošku smiešné, ale zase z hľadiska povzme, toho roľnika, pre preňho bolo veľmi dôležité, aby tá budúca úroda bola dobrá, a ešte lepšia ako tohto ročná, aby bolo zdravie rodiny a zvierat hospodárskych zaistených. Takže áno, robilo sa množstvo rituálov, ktoré smerovali k tomu, aby sa upevnila prosperita v hospodárstve a aj zdravie ľudia hospodárskych zvierat to bola jedna taká oblasť a druhá oblasť, ako to vždy tak býva, keďže sviatky boli považované za magickú dobu, magické dni a magický čas, tak ten sa využíval na také ľubosné čary alebo ľubosnú mágiu a tu praktizovali hlavne slobodné dievčata, alebo jej cieľom bolo to, aby teda si presne aby si privolali a pričalovali a Tak môžem spomenúť takú drobnosť, že povedzme naštidrý večer slobodné dievča malo triasť plotom a z ktorej strany zabrešuje pes, tak tej strany mali jej prísť ženia, a tak našli by sme veľa rôznych takýchto nevinných, by som povedala, žartíkov, ktorým ani v tom čase možno tie dievčata neverili až tak veľmi, ale bolo to treba obradovo urobiť, aby sa ten príchod ženich a raz poistil.
1: bol bolo konfesionálne rozdelené, katolíci a vanilici líšili sa nejakým zásadným spôsobom, tie rituály, teraz nehovorím náboženské, ale tie iné, čo vzniká z Vianoc.
0: Ten rozdiel bol napríklad už 3. večere, sme to už naznačili, že u katolíkov advent čiže od Kataríny až práve po ten štedrý večer bol obdobie takého pokoja, nemali znieť nejaké hlasné muziky, svadby a bol to aj obdobie postu, preto napríklad je ryba súčasťou štedrovečerného stola, alebo 12. storočia cirkevní odcovia určili, že zvieratá, ktoré sú vo vode, čiže konkrétne ryby, ale niektoré ďalšie samozrejme vodné živočichy, nemajú nohy, nežijú na suši a teda sa môže ich meso konzumovať, tak preto tá ryba je taká obligátna až doteraz, ale to neplatilo práve pre protestantov, ktorí teda ten pôz nemali, čiže oni mali tesne pred sviatkami zabíjačky a bolo to kvôli tomu, aby súčasťou čerdečerného stola bola kapusnica s klobaskami a samozrejme aj iné také pochuďky, zabíjačkové špeciality mali na štydrovečernom stole. No a práve určite také zvyky spojené s tými prosperitnými úkonmi alebo s takými magickými úkonmi sa u protestantov nerobili, pretože tam to bolo považované za také pohanské veci a vychádzalo to teda aj z, priamo z vzťahu takého teologického, ktorý bol rozšírený, že teda protestanti sa riadili len tým, čo je napísané v Biblii, čiže tie obrady boli samozrejme také jednoduchšie, ale v zásade sa slávilo to isté, čo katolíko, čiže narodenie príchod Božieho syna na zem.
1: Dá sa povedať, že katolíci, ak to trochu spaušalizujem, boli poverčivejšie než evangelíci?
0: Áno, udržalo sa tam množstvo zvykov, ktoré teda... A to je zaujímavé, že tie relikty tých zvykov môžeme skúmať aj teraz, sú bohatšie zastúpené v tých katolických oblastiach než tých evangelických, kde v podstate boli potierané oveľa tvrdšie a teda aj tí ľudia ich nepraktizovali.
1: A čo židia, tí samozrejme Vianoce neslávia a vieme, že kedy si nebol ten vzťah kresťanov k Židom tak dobrý?
0: Kresťanstvo vychádza ako historicky samozrejme z judaizmu, a z židovského náboženstva, čiže Židia, Slavia, Chanuku a zase treba si povedať, že napríklad Bratislava prešporok začiatkom 19. storočia bolo veľmi tolerantné mesto, kde to, že tá židovská komunita tu žila po staročia, tak nikto s tým nemal žiaden problém a tí ľudia spolu vychádzali hej. tam nemáme nejaké záznamy o tom, že by tu boli nejaké národ alebo religiózne spory, hej, ktoré by boli veľmi významného charakteru. Takže tieto skupinoviteľstvo sa navzájom tolerovali a rešpektovali.
1: Ešte vrátim k tým sedliakom. Už sami ste to naznačili, že kľúčové pre toho sedliaka boli aj tie hospodárske zvierata, čiže aj oni zažívali nejaké Vianoce?
0: Zažívali Vianoce. V mnohých oblastiach Slovenska sa piekol taký obradový koláč, ktorý sa nazýval Radosník alebo Kráčuna. Sú také nádherné názvy. Radosník s piekola naozaj také významné, radosné udalosti. A, teda kračunie aj názov v podstate štiedrovečerného dňa. A menší koláčik, nazývaný kračuník alebo radosníček, do ktorého sa dával cesnak, Petr Žlanová, vňať, sa piekol vyslovne pre tie hospodárske zvieratá, pre krávičky, koníkov, podľa toho, kto čo choval a ten sa rozdrvil alebo teda roztrhol a časť každé zviera trošku z toho dostalo primišaného do pokrmu. Čiže kvôli tomu, aby to zviera prosperovalo, ale ako sa hovorilo, že aby vedeli aj zvieratá, že prišli Vianoce, alebo prišiel ešte večer.
1: Keď ste sa zaoberali Vianocami, slávením a tými rôznymi zvykmi, je niečo, čo vás prekvapilo alebo veľmi zaujalo?
0: Tak je tam záležitosť, ktorá nám dnes chýba a to je také, samozrejme, že tí ľudia v minulosti mali oveľa menej finančných prostriedkov ako my dnes, ale pre nich tie Vianoce boli takým vyvrcholením roka toho, na čo sa všetci veľmi tešili. A boli to naozaj sviatky, ktoré svietili, čiže oddychovali a venovali sa jeden druhému. Čiže v podstate v rámci rodiny, priateľov, na Štefana už boli muziky, to znamená tanečné zábavy. Čiže niečo, čo nám trošku chýba, pretože my ako keby ten čas sme už nedokázali, alebo ťažšie ho trávime buď s rodinou, buď s priateľmi, pretože sme, väčšina z nás je teda ľudí, ktorí máme tých povinností veľmi veľa a niekedy nám už potom chýba počas tých voľných dní práve to že by sme mohli sa naučiť vedieť odpočívať a oddychovať. To je jedna vec. A druhá vec, ktorá bola veľmi zaujímavá, pre mňa je to osobne fakt taká jedna z najzaujímavejších vecí, platil kedy si veľmi prísný uzus, že k štedrovečonému stolu si nemal sadnúť ten, kto nebol ako pomerení, ako sa tak hovorilo ľudovo. To znamená, že svári a hádky boli vždy medzi ľuďmi, alebo treba proste nájsť tú odvahu, ísť odprosiť a prijať zase odpustenie a vedieť odpustiť. Takže toto je niečo, čo by sme si možno aj my tak mohli zobrať za svoje a snažiť sa práve preto, že sa stretáva za chvíľu rok s rokom, vyčistiť si ten svoj stôl vnútorný od povedzme nejakých takýchto nánosov, skrivodlivosti alebo sporov, ktoré máme bolo by to celkom pekné, keby sa nám to podarilo.
1: Ak odľadnem od peňazí, respektíve tých majetkových vecí, líšili sa nejakým zásadným spôsobom Vianočné sviatky povedzme u člachty bohatého mešťanstva a sedliactva?
0: Tak líšili sa v potom hlave v tom využívaní toho sviatočného času, pretože napríklad mešťania, ja to zoberiem na príklade pre Šporku, čiže v chodievali tieto mešťanské rodiny na žláznu studničku, kde boli už dnes taký neexistujúci hoteli s reštauráciou, kde sa chodievali korčulovať, bol tam denné, nočné korčulovanie, priamo na Ladvám, čašnik čošník doniesol horúci punč, čiže využívalo sa to v podstate na taký spoločenský život. Napríklad na Štefana sa usporiadáva, také domáce stretnutia, koncerty, domáce koncerty, kde sa rodina a priatelia stretávali. A na návidie, v podstate to bolo tak isto, len tie možnosti boli samozrejme trošku iné, obmedzené. Tam, ako som spomínala, zase to boli rôzne také tie muziky, tie prvé poadventné, teda popôstne tancovačky. Čiže ten spôsob života bol v zásade rovnaký, ale predsa len líšil sa veľmi podľa aj tomuto stupňa vzdelania, alebo finančných prostriedkov, ktoré človek mal k dispozícii. Šlachta chodievala samozrejme lyžovať a ako jedna z prvých pestovala športy zimné, čiže využívali sa na to vysoké tátry, ktoré ten rozvoj dosiahli alebo začali dosahovať práve v tej druhej polovici 19. storočia vyrastali prvé hotely, ktoré práve navštivovala v tom zimnom a posviatočnom období šlachta.
1: Keď sa vrátim ešte do predkresťanských dôb, teda predtým, ako sa mi pránkové priniesli kresťanstvo, ako potom teda vyzeralo to slávenie, rýchplanských sviatku práve v tomto čase.
0: Tých relevantných informácií my nemáme až tak veľa. Tie, ktoré máme, paradoxne pochádzajú práve z tých susedných národov, ktoré už prijali kresťanstvo, kde teda tí kronikári to popisovali ako samozrejme pohanské zvyky, ale môžeme teda v krátkosti to zhrnúť, že v podstate sviatky zimného slnovratu trvali zhruba ten mesiac december, pretože napríklad starí slovania nepoznali 4-ročné obdobia, oni poznali len zimu a leto a bolo to množstvo rituálov, kde sa práve oslavovalo to zrodenie nového slnka a to, aby teda to leto prišlo čím skôr. Čiže v krátkosti prinášali sa obetné dary napríklad bohu Perúnovi, ktorý bol taký šeslovanský boh. Boli to medové koláčiky také gulaté koláče s medom a samozrejme medovina a ľudia takisto sa obdarovávali ale dobrým slovom to znamená, že to slovo vínž alebo taká tá mágia slova je veľmi stará a siaha zrejme až do toho predkresťanského obdobia tie rituály a tie spôsoby toho slávenia trvali zhruba ten mesiac takže potom aj celkom logicky tak ako som spomínala a má to logiku že sa vlastne Vianoce slávili alebo teda ustanovilo to slávenie práve v tom zimnom období kedy sa slávili aj sviatky zimného ratu.
1: Tolko Katarína Nadáska Ďakujem za rozhovor
0: Ďakujem aj ja, veľmi pekne
1: Toľko dnešné ráno na hlas Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk Lomka podcasty Pekný deň a pokoj v duši vám prajú Ester Marina Jakub A Brane